0: Välkomna till Puck och Robin. Mitt namn är Maj och idag ska vi framförallt prata om det ni precis hörde i den här låten. Min lite går mer djup i detalj på kön och könsidentiteter och olika sådana här saker. Hur kön visar sig i samhället. Men först och främst ska jag liksom introducera er till mina två karaktärer, Puck och Robin. Så vi kan ju börja med. Historien om puck. Puck är baserad mycket på en karaktär från en bok. Det fattas en tärning. Men även baserad lite på mig själv. Lite så här: ja, men, lite överdrivet om mig själv. liksom Jag kanske gillar musik, men puck gillar ännu mer musik. Eller jag kanske gillar svart som en, en av mina favoritfärger. Men nu är kanske är svart typ det enda som. Är liksom puck, eller liksom så. Här, lite mer punk, lite mer rock. Lite mer det som jag inte riktigt vågar. Det som den här gamla abba tjejen inte riktigt vågade så är puck. Och puck är min drag-person. Eh, på snabel... Nej, på at puck. Nej, I am cool. Eh understräck gmail.com puck på instagram finns puck där och puck är härlig som människa, jag tycker verkligen verkligen om puck, men jag känner att jag, jag hade väl kanske förväntat mig en, en podd med, som skulle kanske heta puck och Emanuel, men jag känner att i mig själv så har inte jag det här liksom liksom Emanuel sidan, liksom, jag är inte en bästa vän med best, en gay bästa kompis. Jag kanske kommer bli det i framtiden men inte riktigt där än. Och en grej som är min puck är ju att det var ju egentligen min första liksom, sådär, egentligen komma ut experience med en förälder till mig eh, faktiskt. När jag gjorde just den här, när jag berättade att jag skulle göra drag, så var det jag och min kusin. Vi var jättetaggade på att göra drag och bara sminka. För för mig är drag den här. Det är så kul att uppträda. Det tycker jag alltid är kul. När man har övat in någonting och att uppträda är jättekul. Jag är inte den som liksom bara skövar till det utan jag, om jag har. Jag måste öva inför mina uppträdanden så att uppträda är jättekul. Och sen tycker jag att det är, Har jag lärt mig nu när jag har testat att det är kul att sitta och sminka sig och göra det. Och jag gör det inte för att jag ska se snygg ut i sminket. Och det lärde jag mig liksom från folk som. Ja I men professionella drag queens liksom. Drag queens, drag kings, drag kända liksom drag personer som var med i. Den svenska HBTQI-podden Rainbows Liv, där runt 2017-18, där någonstans. Så, då, då, och då liksom berättade de om hur de, deras perspektiv i de som aktivt gör draget, och det var ju liksom inte för att de tyckte att de var så jävla snygga i smink, mer för att de Tycker att det är skulle att sminka sig och att lära sig mer och bara blir mer hela tiden och det är ju det som jag också vill. Jag vill ju aldrig ha naturligt smink. Absolut att naturligt smink är så jävla snyggt. Men jag är ju alltid den som bara går all in med en jätte svart eyeliner ändå även fast jag ska göra naturligt smink eller går all in med jättemycket guldig ögonskugga även fast att jag ska försöka med naturligt smink så kan ni ju inte riktigt göra naturligt smink och jag tycker inte heller att det är bekvämt att liksom Gå runt med så jättemycket smink. Det blir liksom kladdigt på ansiktet. och liksom Så jag tycker ju mest det är kul att sitta och göra smink. Liksom två timmar, 40 minuter, whatever. Allt, jättekul. Och där passade liksom Puck in på det. Att Puck gillar ju det här lite mer smink, lite mer bla 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 bla. Lite mer glän, lite mer stil, lite mer, lite mer stil och klass och så. Men sen så kommer vi till det här som är summan av kallumman. Nej men också då, då vem är Robin? Jag skulle säga att jag har alltid haft en Robin i mitt liv. Eller en Leo för den delen. Men Robin är liksom det som jag kastar det som. En person som är som en klippa i vardagen. Som man bara lägger sig på. bara. Det är en klippa. Just nu är jag lite lost. Har inte direkt någon klippa. Och det märks kan jag säga. Det märks många gånger. Men jag, jag försöker hitta min klippa. I promise. Jag kommer inte vara utan klippa. Och det som då helt enkelt händer. Är att jag. Den här klippan är bara en person som är helt underbar. Som man bara kan prata med om allt och alla. Och om relationer och om hbtqi och verkligen. Verkligen, verkligen. Ja, lite som min lillebror till exempel. Han är väl lite av min klippa just nu. Eh, det är lite sad för han har inga liksom stora perspektiv av någonting. Eftersom han är nio och snart tio i oktober. Eh, och Robin representerar egentligen sett allting det som jag skapar. Inte, inte det som jag skapar i puck. För det som jag skapar i puck är liksom mer... Vis, vi, vi, Visuellt liksom mer. Man kan se det. Man kan verkligen ta på det. Medan Robin är mer det som jag skriver. Det som jag gör musik. Ja men typ som den låten ni precis hörde. Att det är lite mer så. Som är. Puck. Nej Robin var det ju vi om Robin. Eh, och Robin har det här lite mer. Så här. Ja men absolut att. Puck är. Eh, könsneutral men jag tänker att ja men Puck nej inte Puck, Puck är könsneutral och helt fantastisk i att inte behöva liksom lägga ett direkt kön bara vara icke-binär och det så kommer på frågan till om ett, en specifik könsidentitet så är det icke-binär men Robin är den, den personen som man tror skulle vara en kille i de flesta fall men faktiskt är tjej. Lite som har väl inspiration från Robin i Stranger Things. Robin i, eh, Robin från Spice Boys. Som är ett svensk eh, Youtube och hiphop Hop eh, grupp. Från Göteborg så är Robin Katil. Eh, den som är liksom en av delarna till min Robin. Och sen även många personer som jag har känt som har Leo. Bland annat en god vän som jag hade förut som heter, heter Leo. Han är inte död. Och, och sen även Leopold Wahlbäck från Spicebox. Eh, och alla de tillsammans. Skapa den här starka Leo. Nej, inte Leo. skapar den st starka Robin-personen. Som då utger Robin här i Puck och Robin. Jag är sjukt, sjukt stolt över att kunna sitta här med både Puck och Robin. Och jag ska säga er det: att jag har nog väldigt bra fantasi. För hade jag inte haft bra fantasi så hade jag nog inte kunnat. Än spela in ett poddavsnitt Inte ens kunna liksom göra någonting eh, Så Och jag fick faktiskt ett meddelande På Instagram Just ett direktmeddelande Just om det här, vem är Robin specifikt Och nu har ni det Robin är en tjej bland annat Men det är inte det som Liksom definierar Robin så sett, utan Robin är en tjej men det är Mycket mer än så liksom, det är som att man skulle säga att jag, jag är mycket mer än att vara en demigirl, liksom så. Och det leder oss över till könsdelen i det här avsnittet. Kön, 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 kön. Okej, okay. så jag vet att det är riktigt, väldigt vanligt hos föräldrar att de vill väl gärna veta... Eh, vad, vilket kön barnet har när det ligger i magen. Och det är säkert jätteintressant. Jag har ingen erfarenhet av att vara verkligen gravid. Eller ha en partner som väntar barn. Eller ens ha en partner. Eller ha en förälder som är gravid. När jag är i en, i en mer mogen ålder. Min mamma var gravid senast när jag var fem, sex. Liksom. Det var liksom då när man brydde sig så mycket om de där binära könen. Eh, och så. Och det är ju så att man vill gärna veta. Och många får då veta. Och då blir det ofta stora partyn som så här: baby shower's. Eller liksom så här: gender reveal parties. Baby shower's kan jag förstå. Att man liksom ger presenter till föräldrarna som ska få barn så det gör deras liv lite enklare. Man firar att det ska. Att de ska få den stora lyckan att bli föräldrar. Absolut, det förstår jag. Men gender reveal parties har aldrig varit någonting jag förstår. För det är väldigt mycket. Specifikt igår när vi var på partyland. Och köpte lite saker Bland annat D&D med, med två regnbågsflaggor. En regnbågsflagga. En gelang Och var mer en solfjäder och en cap. Ah, 405 spänn. Men det var fett värt det. Det var till min födelsedag. Det var liksom så här rr, nice. Eh, då såg man så jäkla mycket. Liksom köns, ni, alltså, könsnormerna i det här liksom grejerna till deras gender reveal party. It's a boy. Och så var det någon blå produkt. It's a girl. Och så var det så jävla mycket rosa. Och ja, det är så. Och till och med om vi tittar på våra, våra kära demi-girl, demi-boy och demi binary så är det väldigt mycket så. Dock, den där non-binary är liksom inte någon blandning mellan blå och rosa utan det är gul. Vilket är i och för sig okej okay för mig. Det tycker jag är ändå en, en klok lösning. Men liksom, demi-girl är rosa och demi-boy är blå. Det är liksom eh. Hade kanske förväntat mig något lite mer annat. Men man kan ju aldrig riktigt välja på det sättet. Så jag, jag har ju bara fått tugga i med det- och bara känna att just på det, det planet- så känner jag ändå att det är helt okej okay med de färgerna. Medan på gender reveal parties- när man går har konfettikanoner med blå blåt konfetti och allting- och då ska jag faktiskt säga er att jag- Höll faktiskt en gång på att skriva till våran Youtube-legend. Jag, jag skrev aldrig men jag höll på att skriva till våran Youtube-legend Joakim Lundell. Såklart. Lundellhuset och allt. Eh, skriva till honom för han frågade på Instagram vilket kön tror ni att barnet har. Han hade väl postat någon bild på Johnnas gravidmage liksom. Och då blev jag så jävla arg för jag bara säger. Du har ing jag ville verkligen ränta det sen tog jag bort det för att jag kände att jag inte var modig nog vilket fortfarande är så jävla sad för jag hade behövt keep my voice up så att säga men helt enkelt så var det så många som centrala shake killer shake killer bla, bla bla eller rosa eller blå eller någonting jävla skit och jag känner mig att jag vill bara att alla barn ska kunna må bra, att deras barn ska må bra, att deras barn ska vara friskt. Att de inte ska behöva gå igenom massa skit med ett barn som inte är friskt. Eller att barnet inte är fött intersex, för det är jättejobbigt också. Och de flesta intersexbarnen som föds blir ju tvångssteriliserade vid födseln. Just för att de måste operera barnet till ett specifikt kön- och det är jättesvårt att komma undan med att inte operera. Då måste man typ åka hem på direkt och typ så här springa därifrån. Alltså på riktigt. Man känner sig väl som en brottsling när man, när man liksom sticker under iväg från den där ja men operationen. Liksom. Det är säkert jävligt. Jag har inte varit i den sista men jag kan tänka mig förjävligt det är. Och då när de skrev där om vilket kön barnet skulle ha och jag bara så här: det är så oviktigt. För du kommer älska barnet exakt lika mycket oavsett om det är en tjej, kille eller vad fan som helst. Om det liksom är en kokosnöt så kommer du älska kokosnöten lika mycket. Alltså jag tror att de älskar ju liksom sina hundar. Lika mycket som de älskar sina barn. Så jag menar det, det spelar ju faktiskt ingen roll för dem. De bryr sig inte egentligen. Och sen tycker jag att det är så löjligt när man frågar vad man hoppas på. Bara här, det är ingen skillnad. För det här barnet kanske är ett transbarn. Ett transperson. Exakt en transperson. Som då inte ens identifierar sig med det som genitalierna. Berättar att man har för biologiskt kön. Absolut så kan det vara kul att kolla vilket biologiskt kön den har. Så man vet lite, lite hur man ska anpassa uppfosten. Ja men till exempel vad man ska tänka på. För vissa typer av produkter som kanske är mer. Ja men tjejer. Eh, biologiska tjejer kanske behöver trosor. Eller Biologiska killa kanske behöver kallsånger. Ja, men sådär. Att liksom just på det sättet kan det ju vara viktigt. Men det behöver man inte veta för en är ute ändå. Och sen dessutom så är det inte heller nödvändigtvis viktigt att veta ett kön på ett barn innan det är fött. För att man behöver sätta något namn. För namnet behöver inte säga så mycket om könet. Det är därför som jag specifikt just därför som jag har valt att lägga min karaktär Robin som en kvinnlig kvinnligt kodad karaktär en lite mer mjuk, lite mer feminin karaktär just för att det liksom är konstigt alla liksom förväntar sig att Robin är ett killnamn i Sverige i alla fall medan det är ett lika könsneutralt namn som Tim är ett könsneutralt namn. Och namn ska inte visa vilket, vilket liksom könsorgan du har. så Och det är därför också jag vet inte om mitt barn eller Joakim Lundells barn eller Jonna Lundells barn kommer vara transbarn. Då gör jag deras liv mycket enklare genom att välja ett könsneutralt namn. Eller i alla fall ett namn som på ett lätt sätt kan ändras till ett kvinnnamn. Till exempel. Amen, jag vet inte. Um, amen, till exempel. som Om jag döpt mitt barn till Viktor. Och sen så kan barnet då ändra sitt namn till Victoria. Amen, det är ganska smooth ändning. Det är typ samma namn. Det är ganska lätt för folk att lära sig in det namnet. Än om till exempel jag skulle döpa mitt barn till Maria. Och barnet skulle ändra sitt namn till Emanuel. Det är ganska stor skillnad. Eller Max eller något. Liksom det är så stor skillnad. Och jag tycker att mitt barn ska ha lika ska ha det lika lätt att vara sig själv som en straight cis person. Och då om personen bara vill att man ska ändra pronomen på den personen. Så är det så lätt när namnet kan vara detsamma. Ett namn är mycket svårare att ändra än ett pronomen. Tycker jag väl personligen. Eftersom att jag har börjat med hens pronomen så känns det mer bra i bröstet. Det är liksom. Jag tycker inte att hon, henne. Pronomen är en, en rolig resa. Som liksom stela situationer som uppstår när man inte känner att man riktigt är ute än. Och man är ute till några med sin pronomen-grej. Och sen under jag det leva, det är fan där det, det liksom klämmer. Och om det bara handlar om att ändra ett pronomen och inte ett namn. Så blir det inte en där jag det leva grejen så himla jobbig. Jag är nöjd med mitt namn. Och jag hoppas att många andra är nöjda med sina, med sina liksom födelsenamn, men så, så då är det liksom så här. blir jag trans, är jag trans kan jag behålla mitt namn nu heter jag Maj, vilket är ett kvinnligt kodat namn, enligt egentligen gamla regler, jag kan ju heta Maj som man jag vet att det var vissa transpersoner som vill behålla sina, sina liksom födelsenamn, men känner att de bara blir felkönade för att de har ett, ett, ett manligt eller kvinnligt kodat namn vilket namnet borde inte ha någon betydelse. Men det har ju det. Så därför är könsneutrala namn bra. Då behöver man inte veta heller. För den här skannen kan ju också ha helt fel. Det kan ju vara så att man ser. Och så ser man helt fel. Det kanske ser ut som en snopp. Men det är inte en snopp. Det är en snippa. Alltså det kan ju vara något sånt där upp sig. Eller att det är tvillingar men man inte vet. Alltså så här, man har ingen aning om den här individen. För du föder en, ett barn, en individ, den ska kunna leva ett liv och känna att den kan komma ut till dig som så här. Och det är därför det är viktigt att, jag tycker det är viktigt i alla fall, under en barns uppväxt att visa dem olikheter. Inte bara visa cis-normen, heteronormen, vara inne på det här tvåkönsnormen, att man måste vara två i en relation- allt sånt där. Eller att man måste ha just en, två föräldrar. Eller liknande. Alltså så, det behöver inte alltid vara så. Och det är inte alltid lika lätt för alla att skaffa familj och allt sånt här. Och att man lär barnen sådana här viktiga saker. För det är av anledningen till varför föräldrar inte har lärt sina barn detta. Som just många, många liksom då. Cis-killar blir macho och blir mer eller mindre homofober. Eh, vilket är sorgligt. Och även trans, alltså, trans och även kanske nazister eller typ sd Inte för att sd är dåliga men jag menar bara att om vi hade pratat mer om just sådana här hbtq hbtqi traumatik tra 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 Så kanske vi hade lärt oss. Lärt barnen mer och de kanske hade fått bättre åsikter. Och åtminstone inte sagt någonting alls. Och det är ju det. Att när jag då får ett barn. Om jag nu vill få ett, ha ett barn i framtiden. Så tänker jag att ett könsneutralt namn är positivt. Eftersom att det minskar all risk från att barnen ska behöva byta namn. Till något annat mer köns... Till ett... ett ett, ett namn som är kodat av det andra könet. Just för att man behöver inte gå igenom det med skatteverket och det kan vara svårt och man kanske får nedslag och jag vet inte hur lätt det är att ändra namn. Så man bara tar ett könsneutralt namn som man tycker om. Och vissa könsneutrala namn är könsneutrala till exempel Tim. Men Tim räknar vi oftast mer som ett, ett liksom killnamn. som det är en, en kille som föll. Då kan jag komma väldigt Tim. som är ändå könsneutral men kanske mer åt killhållet. som man ändå är liksom på väg till det eller Kim funkar ju. Det finns ju vissa namn som är i Sverige mycket mer könsbundna och i USA kanske inte är det. Man kanske tittar på deras listor och ta något sånt namn. Eller man kanske bara väljer någon färg. Jag vet inte. Jag vet inte blå. Jag vet inte vad man kan få avslag på från Skatteverket. Eh, ingen aning alls. Så. så ett könsneutralt namn är viktigt för barnet. Sen även så måste man lära barnen om sånt som är utanför normen. Det som kanske inte är du men som du vet är utanför normen. Jag som bisexuell demigirl kanske måste lära mina barn om... Gay också, inte bara bisexuell. Eller om, om man är till exempel en spoon så kanske man måste lära sina barn om en big spoon också. Och om en switch spoon också. Alltså så här, man måste ändå lära barnen om sånt som inte är en själv, men som kanske är barnet i framtiden. Eh, och sen så kan man ju också, om man känner att man har det modet, att man känner att det är viktigt kan man ju använda hän på barnen- redan från födsel. Så de får liksom sätta ner foten själv- och välja själv. Så det är ett självvalt val. Och sen framför allt- det viktigaste som alla föräldrar borde göra- är att aldrig någonsin anta deras läggning. Aldrig. Alltså det är fy på de som tror att deras barn är straighta. Det är liksom- ett, du ska inte tro det. Och sen, även fast att du säger när barnet kommer ut att du har varit liberal hela tiden. Så ska du prata med de åsikterna. För det har jag själv varit med om. Av en släkting som sa att hon var liberal. Men hon hade aldrig pratat med de åsikterna. Och hon fortfarande pratar inte med de åsikterna. Att man verkligen här, man säger, partner, har du någon partner? Gillar du någon? Eller lite mer könsneutralt. Liksom så här. Eh, man kanske kan prata om kärlek på ett mer könsneutralt sätt. Och när det kommer till så här, ja, men sex och samlevnad eller något skit. Försök att då, om ni ska ha det här snacket. Man behöver inte dra ut någon nu garderoben som inte är redo, men man kan ju säga så här, ja, men skyddar det typ. Man behöver inte liksom gå in på så här detaljer om man vet att skolan har följt sina plikter och just då, ja men utbildar barnen i sex och så vet de att det är, är nice. Och sen även att man lär de barnen att de inte är ensamma. Man ger dem förebilder redan från ung ålder förebilder till folk som inte är straight cis är del av straight cis community utan som är med i det här hbtqi community och oavsett hur barnet föds så ska det vara lika älskat för det och så det är liksom det här barnperspektivet. Och det kan vara jobbigt för det här barnet. Eftersom att den får vara precis som den vill. Och kanske en kill född i en, med en snopp liksom får ha klänning. Eller så. Det kan ju vara jobbigt på kanske förskolan eller i skolan eller liknande. På fritids kanske. Men du får försöka att liksom... Ge power till ditt barn och liksom så att säga att ja, men om du tycker om att ha de här kläderna, då ska du ha dem. Ingen annan ska stoppa dig från att vara glad. Du är mycket gladare med det här klädets flagget på. Du blir inte lika glad i det här flagget. Du kan inte göra det här med ett sånt här flagg. Ha på i det här. Verkligen boosta. göra, Ge dem en framtid. Ge dem en uppväxt som är guld och gröna skogar. Inte en uppväxt som är mörker och ångest och allt sånt. Och det kan ju vara så att det är just så här som jag har växt upp som har gjort att jag vill att mina barn ska växa upp helt annorlunda. Men det är också viktigt för alla att man ska kunna få vara sig själv. Och det tycker ju till och med mina föräldrar men fortfarande så tog de på mig puff eh, eh, tröjor med puffärmar och när min lillebror hade det så skrattade de åt den när jag ser det på bilder. Varför fick han ha det liksom? Så liksom att man ska försöka visa att våran generation har gjort det bättre valet. Med att uppfostra våra barn. Och så. Men sen även i samhället så finns det fortfarande de här stora könsrollerna. Ja, men omklädningsrum. Man, kvinna. Man bara, jag jag vet inte vart jag ska gå in. Eh, och bara transpersoner. Har det riktigt svårt. För de är ju. ja men Jag känner en kille. En transkille. Och eh, men han är ju kille. 100%. Men den här killen. Kan ju inte gå in till exempel på. Killarnas omklädningsrum. För att då. Revealer han ju att han är tjej. Och han kan ju inte heller gå in på. Tjejernas omklädningsrum. För det är ju inte heller bekvämt. Och då måste man alltid fråga efter ett eget omklädningsrum. Och bla 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 bla. Och det blir liksom så jobbigt. Hela tiden. Det är liksom. Aldrig så att det heller går. Och till exempel heller. Jag lyssnade på ett podcast-avsnitt Med Louis Sand. Eh, på Välkommen ut. Eh, podcasten. Och då. Precis så hade han ju slutat med sin handboll. Just för att, ja men jag är trans, jag är en kille. Och det blir också det. Hur ska han kunna börja med handbollen igen? Om han är kille men han är inte riktigt heller. Han kommer aldrig kunna bli som en kille i liksom tränad handbollsform. De kommer alltid vara mycket bättre. Eh, det finns inte liksom så här en framtid där... Vi liksom är bortom könen. Det finns aldrig, jag har aldrig sett en tennismatch på tv eller någonstans. Eller hört om det. En tennismatch som var mellan en man och en kvinna. Eller icke-binär och icke-binär. Eller något sånt. Det finns ju liksom inte. Jag vet att Tobias Torvid som ledde den här podcasten Regnboksliv för något år sedan. De slutade väl december 2018. Tror jag. Eh, I alla fall. I regnbågsliv så var han med i. Ett, vad heter det. Frilåtslag. Stockholm Snipers. Och de är ju så här. Ja, men de är ju bra på det här. Och det finns ju också. Regnbågs VM. I massa olika sporter. Så det går ju ändå mot rätt riktning. Men fortfarande är kön lika viktigt. Och. Jag ser inte kön jätteviktigt i min målbild. Målet med mitt liv är att jag ska få leva så pass könsneutralt som möjligt. Men jag vet att det kan jag inte göra för att jag gillar kjol. Och jag gillar att ha klänning ibland. Och jag gillar att ha smink ibland. Och jag gillar att ha den här längden på håret som jag har. Och jag gillar vissa saker som är just kvinnligt kodade i dagens samhälle. Vilket gör att det blir problem hela tiden. Att jag ses alltid som en kvinna. Medan jag på insidan inte känner mig som en kvinna. Jag känner mig inte som att hon henne pronomen är så här jätteglatt. Men jag har ju bara lärt mig att acceptera just att jag har dem. För att det är bara det som folk använder. Alla bara använder hon. Och mina föräldrar på morgonen väcker mig ofta med tjejen. Och inte med mitt namn. Eller god morgon tjejen. Och jag får då på, på riktigt även återupplevt en dålig känsla på direkten på morgonen. Och det är inte liksom någonting som borde vara så här. Liksom. Woo! Liksom. De borde inte ens för att. Som jag säger i min låt där. Så har jag aldrig valt. Jag aldrig jag har aldrig sagt nej. När någon har sagt det. Men jag kanske har. Gått därifrån lämnat konversationen. När, när någon har sagt att jag är tjej. Åh oh, vad snygg du är tjejen. Eh, nej jag är ingen tjej. Det är liksom det. Kärnan är ju att jag är ingen tjej. Och då tycker jag att. Mina barn och alla andra i samhället inte ska börja växa upp med det här. Ja, ah, du måste vara här. Du säger, du säger, du säger, du är kille, du är kille, du är kille. Och mina bröder har kommit ut till mig som cis-person. Eller jag har väl dragit ut dem i glädjen, jag har väl frågat helt enkelt, är ni personen? Bara för att jag undrar, för att jag antagligen vet att de är det. Eh, eller att de i alla fall ska börja ifrågasätta det nu. Men så, så så liksom har det blivit att jag, jag har mycket mer queer-tänk kring just kön. Vilket är lite mer nytänkande och modernt. Och jag hoppas i framtiden att jag, inte bara jag som hbtqi-person utan även jag som är eh, liksom I mean, I mean, jämställdist. Ja men feminist skulle jag väl ensam kalla mig. Eh, ändå liksom kan visa att det går att, att uppfostra barn på ett könsneutralt sätt. Även fast att de är födda med ett visst könsorgan. För det där är ju bara ett organ. Det är liksom det vi måste lära folk. Att det som vi ser på det där ultraljudet är ett organ. Det är bara ett organ som kommer leda till en pubertet. Som kommer leda till om de kan, har möjlighet att kunna bära barn eller inte bära barn. Om de har möjlighet att få eh, blod en gång i månaden i underkläderna. Bara för att de inte är gravida. Eller om de inte kommer få det. Eller om de kommer få så. Det är det enda biologiska typ, stora skillnaderna. Och, ja men olika lätt att få vissa sjukdomar. Ja det är ja, ja, ja. så här små detaljer som inte är så viktiga. Sånt är det man ser där när man är på det där ultraljudet. Vecka 15 i graviditeten eller när det nu är. Och det är inte det viktiga. Det viktiga är att älska sitt barn så pass mycket. Att det könet inte är en viktig del. Det är kanske det enda du kan få reda på barnet. Om barnet innan det kommer ut. Men vad fan. Det är bara kärlek till det här barnet ändå. Så då är det liksom så här. Skit i kön. Kan vi inte bara leva i ett samhälle. Som är lite mer queert. Lite mer könsqueert. Lite mer genderqueer. Alltså jag hade, jag hade älskat det. I mitt drömland. Så är hbtqi-personer gudarnas gudar alltså grekiska gudar gånger 2000 alla är lite queer alltså varenda person är lite bi alltså så här. killar kan liksom ligga med andra killar utan att det ska vara en grej där i min drömvärld my land, som jag kallar det men här i dagens läge kan de inte det och det är en skam också men det är också en skam att inte tjejer vågar gå ut på kvällen för att de är rädda för att bli våldtagna eller antas att det på andra sätt. Bara sådana alltså, här dumma saker som är skillnader mellan män och kvinnor är också så jäkla dumma. Alltså här, de här liksom, bara liksom stora skillnaderna mellan sis kvinnor och sis män Alltså här, eh, om en kille har legat med många... Ja men då är han som en kung. Har en tjej legat med många? Ja men slampa, slampa. Och det är ju liksom bara så här. Whatever. Du har legat med många för att du har känt för att ligga med många. Det är liksom så här. Eh, du kanske har lättare för att bli kär. Du kanske är mer av en sexuell person än en som är känslomässig person. Alltså så här. Det behöver vi inte ha med att du är en slampa. Ja, men då skulle killarna också kunna vara slampor då. Eller så här. Horor eller någonting. De är ju ingen i horor. De som är jobbar som horor, absolut. Men annars är man ju inte det. <här> för man har legat med många. Och det är så också. Jag är ju trött på de här fördomarna mellan könen, om kön. Det är klart. Men sen är jag också trött på fördomar för läkningar. Som även finns. Vilket inte är det vi ska fokusera på idag. Men ändå. Liksom den här klassiska grejen. Ja men bisexuella tjejer vill ha tre kanter. Eller bisexuella killar. Bara gör det för uppmärksamhet. Tror. Och man bara säger. Mm. Fast och att det är en fas. Allt som är hbtqa i. Förutom inte sexstora Är en fas. Och nej. Alltså. Jag kan inte. Minnas att jag har varit speciellt nöjd med att vara tjej. Sådär allmänt. Jag tycker inte det är så kul att vara i bikini. Jag tycker inte det är så kul att vara i bla. bla, bla, bla. Olika sådana här könstypiskt kvinnliga saker. Jag gillar inte det jättemycket. Och det har hållit på så jag kanske var 10 eller sen jag var 3. Beroende på hur man räknar. Och... Jag det gillar att leka med till exempel Barbie-dockor. Eller dockor överhuvudtaget. Eller att vara mamma i mamma-pappa-barn. Absolut, jag gillar att ta hand om barn. Och vara den här läraren. Men jag vill bara vara den kloka bland folk. Alltså så där Det är liksom... Jag vet inte. Jag har väldigt mycket tankar kring kön. Och jag tycker att vi avrundar här. Eh... Med att säga att du är bra som du är. Du äger, du är jättefin. Oavsett hur du identifierar dig. Straight, cis. Eller om du är en LGBTQI-are som mig. Så är du jätteligt välkommen att fortsätta lyssna på podden. Och det jag vill ha sagt är att oavsett vilken könsidentitet du har. Så älskar jag dig. Så mycket som bara är möjligt. Alltså. Unconditional love to you all. Who, who just are yourself in your own sexuality. Or your own just gender identity. I love you guys. Äh. Engelska. Jag kan inte säga det bättre än det där engelska uttalet. Jättefullt. Men så här på engelska är det lättare att prata om sådana saker. Så, okay. Jag älskar er All, allt som har med ert könsidentitet att göra. Även fast att folk tror att vissa könsidentiteter är bara så här internet internetbluffar som inte alls är någonting. Nej, ni betyder någonting. Ni är viktiga, ni är värdefulla. Ni är allt det som jag kanske inte fick höra tidigare som är så viktigt. Det viktigaste är att du känner att du får kraft, att du får kraft att leva, att du mår bra. Och mår du bra i din identitet som jag när jag hittade girl och kände mig hemma för första gången i den här kroppen. Jag kände att det här självhatet till mina bröst eller liknande var av en anledning. Då blev det viktigt, då blev det riktigt. Och så... Så till alla er som känner att ni inte passar i ert kön. Gå utforska det istället för att tänka. att ah, ja, men Det är ju en cisnorm i samhället. Jag är antagligen cis. För att första gången jag insåg att jag kan vara cis. Det var, jag var inte bra av det. För jag visste att jag, jag är antagligen inte det här. Jag försökte bara vara cis. Så försök inte vara cis. Om ni känner att det inte passar. Gå ut och utforska. Den här sommaren är din sommar. För det är antagligen karantänsommaren. Många folk stannar hemma. Många gör inte så mycket. Du, det du kan göra är att testa. Som kanske mer amen, biologisk kille. Testa. Köp en klänning från någon second hand affär. Testa. 40 spänn kanske. Testa hur känns det. Känns det bra? Känns det dåligt? Eh, eller som men Testa lite mer manlig Manlig stil. Funkar det bättre? Känns det bättre? Eh, så Jag mm. gör Bara testa. Bara go with the flow. Och må jävligt bra. Bara vara bekväm. Ha kläder. Ha könsuttryck som gör dig bekväm. Ha det någonting där du är obekväm. Eh. Och det är mitt största råd. Ha aldrig någonting som är obekvämt. Och jag älskar er oavsett vad. Jag, Majlandal, tackar för mig och för det här fina samtalet jag haft med er. Och önskar er lycka till med er könsresa. Hej då!